0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Ya hemos llegado al décimo tercer sábado del segundo trimestre del 2021. Increíble, ¿no es cierto, Mar? Así es. Nos hemos gozado aprendiendo verdades maravillosas en la palabra de Dios. Y queremos agradecerte por haberte unido con nosotros cada semana para estudiar juntos. Y sea que lo hayas hecho por la televisión, YouTube o Facebook. Gracias por acompañarnos. Y sabes, si deseas más información sobre la lección de Escuela Sabática de este trimestre, visita nuestra página, lavoz.org, diagonal Escuela Sabática. Bien, en este momento entonces vamos a repasar la lección número 13 para el 26 de junio del 2021, titulada La Vida del Nuevo Pacto.
1: Tremendo. Título y significado.
0: Claro que sí.
1: Eh, y en oración, en este momento, rogamos que Dios nos envíe, eh, yo digo, su Santo Espíritu, Amén. para poder comprender el estudio de su Santa Palabra. El texto de esta semana se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 10, y dice así. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Durante todo este trimestre hemos estudiado el pacto de Dios. Pero no es un pacto lejano, ajeno a nuestras necesidades. El autor de la lección, Nessie, lo explica de la siguiente manera. Aunque el resultado de la promesa del pacto es, por supuesto, la vida eterna en un mundo renovado. No tenemos que esperar hasta que hasta recibirla para disfrutar hoy de las bendiciones del pacto. El Señor se preocupa por nuestra vida en sí ahora. Quiere lo mejor para nosotros. En este momento, ahora.
0: Y, y en esta última semana del trimestre, buscaremos respuestas a las siguientes preguntas. ¿Por qué deberíamos sentir gozo? ¿Sobre qué base podemos reclamar esa promesa? ¿Y qué tiene el pacto que debería librarnos del peso de la culpa? ¿Y qué significa tener un corazón nuevo?
1: Preguntas impresionantes en sí,
0: Así porque es. en
1: sí eh, desmenuzan el tema en diferentes segmentos Muy cierto. y que vamos a poder comprenderlo en forma eh, más rápida y, y más fácil, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. La realidad a veces es cruel. En lo más profundo del ser, muchas personas tienen ese escalofriante miedo a una existencia sin sentido, ¿no es cierto? Que a nadie le importa si vivimos o morimos. Quizá tú has sentido esa impresión eh, grisácea y fría cuando te miras ansioso, bueno, en el espejo. Para muchos, la respuesta más sencilla es no hacer nada. No pensar en nada y simplemente responder, no sé, no tengo opinión. Ah, pero ne sí. Nuestra experiencia es diferente, pues la vida cristiana está llena de significado. Ah, Gloria a Dios. En contraste con las vidas sin sentido, llenas de lo trivial, nosotros podemos experimentar la vida en toda su plenitud, llena del significado que Dios da. Porque Jesús vino a traernos vida y vida abundante.
0: Así es, María. En realidad Jesús vino para traernos vida plena, ahora y eternamente. Pero lo triste es que hay muchas personas hoy en día que no están vivas en Cristo Jesús. Solo juegan a estar vivas. Es como lo que juegan los niños, ideas imaginarias, juegos de fantasía. ¿Y cómo juega la gente ese juego con su vida real? Fingiendo, fingiendo que todo va bien cuando realmente no es así. Pero eso es lo que Jesús desea acabar. La idea de un juego sin sentido. La idea de de fingir en realidad viene del enemigo pero hay vida real en Cristo Jesús es que Omar en Jesús tenemos la seguridad de vida plena y vida eterna también es. ¿no es cierto? Sí. así que vamos a pasar entonces Omar al estudio del día domingo para el 20 de junio que se titula
1: Gozo el famoso cirujano francés Alexis Car Carrel aseguró que la calidad de la vida importa más que la vida misma. Y Juan, el discípulo amado, escribió deseando que el gozo de sus le lectores sea en sí completo. Así es. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente... Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo es el resultado natural de la comunión con Jesús. Así es, claro. O, cuando nos comunicamos con Él, debe haber gozo. Amén. Yo sé que a veces eh, oramos en forma triste, mm. acongojados, pero al final debe haber gozo porque... Eh, tuvimos en relación con Cristo ¿no es ah, cierto? Muy bien, Jesús bien había expresado el mismo deseo cuando dijo estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros Juan 15 11 uh -huh. ahora eh, sí creo que las palabras del discípulo amado bien uh -huh. pueden haber sido un eco de las palabras de su maestro y, y sí eh, lo veo así el cumplimiento del gozo es un tema frecuente en los escritos de Juan.
0: Pero aún hay más. Juan, quien personalmente había conocido a Jesús, deseaba compartir ese conocimiento con sus lectores para que nosotros, al leer sus mensajes, podamos participar de la misma comunión que él disfrutó con Dios el Padre y con Jesucristo. Y a, al, al expresar ese amante deseo, Juan afirma la divinidad, la eternidad y la encarnación, o sea, la humanidad de Jesús transmite esa maravillosa verdad con un lenguaje que es sencillo pero enfático para que los lectores contemporáneos del apóstol y también los de nuestros días no tengan ninguna duda acerca del fundamento de la fe cristiana y la naturaleza de la obra de Jesucristo.
1: Para Juan su relación y testimonio con Cristo se podía comprobar en cuatro maneras. Número uno, lo que había oído. Nadie puede negar que Juan albergaba preciosos recuerdos cuando, eh, bueno hermanos, cuando eh, pensaba en la voz amada de Jesús que había escuchado con tanto interés. Pero número dos... Lo que había visto. Claro. Él no podía dudar en cuanto a la realidad de sus experiencias, mm, Qué lindo. Juan había visto a Jesús con sus propios ojos. Oh, qué privi privilegio. Qué Increíble. <risa> Los, dos. Los dos dijimos la misma palabra. Aquí. Verdadero privilegio. Yo, ay, <risa> ¿cómo gustaría verlo en persona? <risa> y pues muy pronto, Nessie. Muy pronto.
0: Amén, amén.
1: Número tres. Lo que había ...contemplado, uh -huh. observó atentamente al maestro en todas las escenas históricas de la vida terrenal de Cristo. Así es. Y número cuatro, lo que había palpado. Sería, bueno, difícil concebir una forma más clara para afirmar que Juan había tenido una relación personal con el verbo... Hecho carne.
0: Bueno, Juan en realidad sentía un reverente respeto al comprender el privilegio que se le concedió de ver, de tocar, de sentir, de escuchar a aquel que había estado con el Padre desde la eternidad el esplendor de esa revelación nunca se oscureció en la mente de Juan Omar, me imagino en realidad que para él esas memorias eran, eran reales él las vivía día a día en su vida, ¿no es cierto? y él permaneció en el centro eh, esa idea de ver a Jesús era el centro de su visión espiritual bueno el que verdaderamente conoce a Cristo, siempre deseará que otros compartan ese bendito gozo. Y el libro El Camino a Cristo lo describe en una forma preciosa, Omar. Sí. Dice así, tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros. ¡Cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús!
1: De esa manera Juan quería que nosotros podamos entablar una relación personal. ¿Y con quién? Bueno, con Dios. Él había llegado a la cumbre de su experiencia con el Señor y añoraba lo mismo para nosotros hoy y en este día, en un presente lineal. Es como llegar a la cima de una montaña. Es una experiencia única. Ahora... ¿Te acuerdas, Nessi, cuando nosotros escalamos el monte del Sinaí? Oh,
0: ¿cómo que Estábamos no?
1: con la lengua afuera. Wow. Eh, demoramos más de cinco horas para tremendo, subirlo. Tremendo. Eh, tremendo. Eh, fue, fue algo increíble. Me hacía pensar cómo un hombre eh, de 80 y algo de años, y después llegó a los 120, eh, Moisés, ¿cómo pudo subirlo? Así varias increíble, veces.
0: increíble. Increíble.
1: Llegamos al pie de la famosa montaña y tuvimos que esperar hasta la medianoche para empezar a emprender Cierto. nuestra aventura. Eso es así, porque hacerlo a la luz del día sería demasiado caluroso. Mm. Es un desierto paupérrimo. Horrible el calor. En esa noche, Nesí, el sendero oscuro y escabroso nos hacía pensar en Moisés sí. y cómo habría sido para él. Wow. Wow. Ah, con agotamiento llegamos al, a la cima cinco horas después como dije antes fue tremendo eh, pero la última subida. subida los últimos 800 eh, pies o lo que sea fue tremendo eh, estrenuoso. Pero me terrible. acuerdo,
0: Mar, que iba un señor de 90 y algo de años.
1: Sí, él la hizo. Y él, y él
0: iba adelante, entonces nosotros decíamos, nosotros también tenemos que sí, llegar allá. Sí, imagínese,
1: <risa> era su deseo a esa edad dorada. Él quería llegar, era su anhelo llegar a donde tal vez Moisés estuvo allí y recibió los diez mandamientos. Pero la experiencia quedó grabada en nuestras memorias, uh -huh. La emoción que nos embargó de alabanza y gozo fue absolutamente maravillosa. Un sentido emocionante, inspirador de la magnitud de Dios, que nos elevó a reconocer su gran poder. Mm. Y así me imagino que se sintió Juan mm. en su relación con Dios como que él había llegado a la cumbre de una gran montaña.
0: Mm, estoy muy de acuerdo contigo, Omar. En verdad, para nosotros fue una experiencia inolvidable escalar el monte Sinaí allí en, en Egipto, ¿no es cierto? Pero la lección de la escuela sabática nos explica que Juan dio su, su testimonio personal con gozo. En, en sus escritos. Y entonces nos pregunta la lección, el autor de la lección, ¿cuál es tu testimonio acerca de tu relación con Jesús? ¿Qué podrías decir tú para ayudar a aumentar el gozo de alguien en el Señor? Y bueno, te invitamos a meditar en esto. Y por mientras, tomaremos eh, una corta pausa. Porque queda mucho todavía para estudiar esta semana, Omar. Uh, en realidad, esto del gozo que vivimos como, ser, como cristianos, como hijos de Dios, es algo eh, presente en nuestras vidas. Debe estar presente en nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué más nos trae la lección de esta semana. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Te agradecemos por estudiar con nosotros esta hermosa lección de Escuela Sabática. Estamos en la parte del lunes 21 de junio, titulada Libre de Culpa. Todos somos culpables, Omar. Ay, todos.
1: Así es.
0: Y todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos. Oh. Ah, pero el estudio de hoy asegura que estamos libres de culpa. Romanos 8.1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
1: Se cuenta de un juez que decidió liberar a un preso de la cárcel. Mm. Entrevistó a todos para ver quién merecía ser liberado. Al preguntar al primero por qué estaba allí, este le dijo, me calumniaron y me acusaron injustamente. <risa> el segundo contestó, dicen que robé, pero es mentira. Y así pasaron todos los presos y se declaraban inocentes. Hasta que llegó el último que dijo, estoy aquí porque maté un hombre, pero sé que lo que hice estuvo mal y estoy muy arrepentido. El juez dijo, voy a liberar a este último preso. Todos quedaron perplejos. De wow, sí. Me imagino. ¿Por qué lo va a liberar? A él. El juez contestó, el castigo es para los que esconden su falta. La misericordia es para los que reconocen su falta y se arrepienten. ¡Wow! ¡Tremendo! Gracias a Cristo Jesús, Nesí, y su sangre derramada, nosotros no tenemos que vivir bajo la mancha de la culpa, Nesí. ¡Gloria
0: a Dios! Ah, sí. Y la buena nueva es que Jesús vino a condenar el pecado. Pero no a los pecadores. Él ofrece libertad a los que se arrepienten, a los que creen y aceptan sus bendiciones. Ahora, quizá haya todavía deficiencias en nuestro carácter. Pero cuando en nuestro corazón está el deseo de obedecer a Dios y así lo confesamos... Jesús acepta esa disposición como nuestro mejor servicio y Él cubre la deficiencia con sus méritos divinos.
1: Ahora, la lección nos insta a leer Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, que dice así, Vemos que no podemos presentarnos justos delante de Dios. La justificación es algo completamente gratuito. Y entonces aceptamos por fe la justificación como un don gratuito en sí. Uh -huh. Es un regalo de Dios. Claro. Únicamente cuando con toda humildad reconocemos que estamos... Destituidos mm. de la gloria Así de Dios, es. Nesí. Pero entendamos algo. Tenemos que entender esto. La gracia de Dios no es únicamente un favor de Dios mm. para que merezcamos su aprobación. Mm. Es su amor transformador en nosotros, Nesí. Hermoso. ¡Amén! Hermoso. ¡Gloria a Dios por eso! <risa> Cristo dio su vida para hacer posible que seamos... Noten la palabra restaurados a la imagen de Dios. Amén. Conocer a Jesús es conocer todo el plan de Dios para nuestra restauración. No hay sabiduría mayor que esa, la sabiduría divina.
0: Ah, vivir sin el peso de la culpa y, y tener la esperanza de ser restaurados a la imagen de Dios. Una promesa hermosa, ¿no crees? Pero el enemigo no está contento y siempre busca destruirnos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a citar lo que, lo que menciona el autor en la lección del lunes, y esto es impactante Omar, sí, porque en realidad él lo describe de esta manera. Cuando Satanás busca susurrar en nuestros oídos que somos impíos, que somos malos, que somos demasiado pecadores como para que Dios nos acepte, podemos hacer lo que hizo Jesús cuando Satanás lo tentó en el desierto. Podemos citar las Escrituras y uno de los mejores versículos para citar en estas ocasiones es Romanos, 1
1: Y si sí lo es, Nesí, maravilloso Tremendo. texto. Por eso, eh, Pablo habla de la importancia de estar en Cristo, Amén. una preposición en Cristo. Eh, en una estrecha comunión con Jesús podemos recibir poder para vencer. ¿sí? Y eso es lo que necesitamos todos los días de nuestra vida. Así es. Dios hace posible que venzamos y vivamos una vida triunfante en Cristo. Gloria a Dios. Y bien lo explica la sierva al Señor cuando dice: podemos vencer plenamente y por completo. Jesús murió para hacernos un camino de salida, a fin de que pudiésemos vencer todo mal genio, todo pecado, toda tentación. Testimonio para la iglesia. Ah, Tomo bien. uno, página 136. Es maravilloso cómo ella lo explica. Precioso. De, ¿qué, ¿Qué tono le da?
0: Precioso, Mar. Es que Jesús vino no solo para llevar el castigo del pecado con su muerte, sino que también vino para destruir el dominio de la muerte y el pecado. Jesús vino para enfrentarlo y para. Proporcionar el remedio para hacer expiación por el pecado y destruirlo, para santificar y para salvar al alma caída. No hay seguridad más maravillosa que esta.
1: Amén. Cristo se enfrentó al pecado, lo condenó en la esfera del enemigo y lo, y lo venció, con valor lo venció. Eh, bueno, segunda de Corintios, eh, capítulo 5, versículo 21, añade, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un insondable misterio que Jesús vino a este mundo como un ser humano, como tú y yo, para ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así lo dice Hebreos 4.15... Él nunca cometió un pecado en palabra, ni en pensamiento, no. ni en hechos. Gloria a Dios. Se abstuvo de toda forma de pecado. Mm. En esta tierra vivió una vida santa, incontaminada y pura. Y siempre estuvo en armonía con la voluntad del Padre. Mm -hmm. Cristo Jesús, el ser sin pecado, tomó la humanidad en su cálido corazón de amor y experimentó bueno, las tentaciones que nos acosan, pero Él no fue vencido por ellas en el más mínimo grado. Él venció, estimados, el pecado donde el primer Adán no pudo hacerlo. Él se identificó con los pecadores. Así lo dice el deseo a de toda la gente. Página 85. Sobre la cruz fue ofrecido para llevar. Los pecados de muchos, Hebreos 9, 28, lo, lo ratifica y se convirtió en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29. ¡Qué hermoso! es La palabra de Dios, ¿cómo lo explica? Tremendo. Con una suavidad, con una ternura, una fineza. En y
0: muy claro, Omar. Así Alabado es. sea Dios por eso. Así Él nos liberó de nuestra culpa. Así. Y la lección pregunta, ¿qué importancia tiene en tu vida el hecho de que el Señor te haya perdonado, sean cuales fueren los pecados que cometiste? Esa realidad, ¿cómo te ayuda a tratar con quienes han pecado contra ti? Mm. ¡Ah, cuántas veces culpamos a otros! Y no vemos nuestra propia culpa, no. ¿no es cierto?
1: Siempre es el otro.
0: Pero gloria a Dios, porque al presentarnos arrepentidos delante de Él, somos limpios de toda maldad. ¡Ah, Amén. precioso! Entonces, Omar, ¿qué te parece si ahora pasamos a la lección del martes para el 22 de junio, titulada Nuevo Pacto y Nuevo Corazón?
1: Bueno, Nesí, aquí vemos la importancia de que estemos arraigados y cimentados en amor, claro en amor. Sí. Leo, bueno, del libro de Efesios, capítulo 3, versículo 17 al 19, donde dice, para que habite Ahora, sí ¿por qué necesitamos un corazón nuevo? Mm. Como un trasplante. <risa> sí. ¿Y qué cambios se manifestarán cuando tengamos un corazón nuevo? Mm. Esa es la pregunta. Cristo Jesús no es un visitante esporádico, no. visita de médico, no. Habita en él eh, bueno, en el corazón del cristiano para proporcionarle una fuente inagotable de poder que ilumina y purifica.
0: Es muy cierto, Omar. En realidad, la fe abre nuestro corazón a Cristo, pero necesitamos que Él nos renueve y haga un nuevo corazón en nosotros. El versículo dice, «arraigados». Y cimentados, o sea, el amor que se arraiga penetra en las profundidades del alma y de las facultades mentales, mientras que el amor que se cimienta proporciona el fundamento firme para la vida del cristiano. Entonces, Omar, esto es así, arraigados hasta lo más profundo y cimentados, Firmemente en Cristo. Amén. O sea, contra tal clase de amor no hay argumento, no hay nada mayor que ese amor. Así Esto lo dice Primera de Corintios 13. El amor surge de la, de la experiencia personal con Cristo. Se convierte en la raíz y el cimiento de la unidad entre Dios y nosotros.
1: Qué hermoso lo, eh, lo has puesto, colocado sobre la mesa, la verdad. Eh, el amor. Uh -huh. El amor es algo tan eh, misterioso, pero al mismo tiempo tan bonito, ¿no es cierto? Claro que sí. Eh, eh, es, eso es muy importante. Y lo digo por, porque quisiera añadir que el amor de Cristo sobrepasa, bueno, todo conocimiento humano, porque es libre, infinito, inagotable ah. y siempre presenta, eh, bueno, nuevos aspectos que debemos entender. Eh, siempre hay sorpresas, no, ah, sí. claro no es monótono. Sí. No. El amor divino es la fuente de nuestra propia experiencia diaria uh -huh. de crecimiento escalonado espiritual. Eh, primera de Juan capítulo 4, versículo 19, uh -huh. así lo afirma. Nosotros no hemos tocado ni aún con la punta de los uh -huh. dedos el poder para vivir la vida. Eh, que puede hallarse cuando se experimenta, ah. sí, el amor de Cristo en su plenitud, en sí, oh. Es algo hermoso, de verdad. Eh, pero somos oidores olvidadizos. Eh, nos enamoramos de Él y después, por una circunstancia u otra, nos olvidamos. Sí. Y tenemos que recomenzar o reenamorarnos. No puede así ser así. Es.
0: ¿Cuánto nos falta, Omar, para poder comprender? Para poder comprender emprender todo lo que tenemos que hacer Así en realidad, en nuestra, eh, en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo Jesús ah, pero cuando ocurre el gran milagro de Dios ahí es cuando llegamos al glorioso clímax de la obra de Cristo en nosotros ah y, y las bendiciones de Dios nunca se otorgan con mezquindad las bendiciones de Dios siempre conducen a una creciente comprensión de, de la mente divina. Llenan plenamente con poder espiritual esos lugares vacíos, diría yo, de nuestra alma humana. La plenitud de Dios se encuentra solo en Cristo. Así lo dice Colosenses 2.9. Y llega a nosotros mediante Cristo, quien vive y actúa en nuestro corazón, como lo vimos en Efesios 3, 17.
1: Maravillosa promesa. ¿Te has dado cuenta que hay recursos de poder espiritual a nuestra disposición que sobrepasan nuestra más atrevida imaginación? Ay, hermanos, hay riquezas inmensurables en el precioso amor de Dios. Ay, pero lástima que muchos no aprovechan esos recursos como debieran. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, lo resume y dice, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
0: Así es, Omar. En realidad, todos los que hemos probado el gozo de esta mutua relación de permanencia con Dios, sabemos que la recompensa es ampliamente digna del esfuerzo. Ah, pero Satanás lo sabe también. Y es suficientemente astuto, Omar. Satanás pinta con brillantes colores, muchas cosas buenas,
1: <risa>
0: cosas que son menos importantes. Pero nos induce a enfocar nuestros pensamientos en esas cosas, aunque solo sea brevemente. Así es. Y una vez que logra desviar nuestra atención de Dios, entonces el enemigo tiene éxito. ¿Éxito en qué? En conducir la mente a pensamientos dañinos. Y antes de que nos demos cuenta del peligro, ya estamos albergando resentimientos. ¿Y cuál es el resultado?
1: Uh, funesto.
0: <risa> que tanto el amor como Dios son eliminados de nuestro corazón. Es una técnica muy, pero muy antigua, pero aún tiene mucho éxito. Por eso, hermanos, Debemos cuidar nuestro corazón, pues como dice la palabra de Dios, de Él, mana la vida. Amén. Entonces la lección, Omar nos pregunta, ¿hay cosas que necesitas cambiar? ¿Cosas que quizá te impidan experimentar toda la plenitud de Dios? Te invitamos Hacer una lista de esos cambios que necesitas hacer en tu vida para que Dios more siempre en tu corazón.
1: Ahora, Nessie, yo te quiero inter interrumpir un poquito sí. sobre esto. Dime. Fíjate, cuando en la Voz de la Esperanza recibimos las cartas de los eh, hombres y mujeres que están en alguna institución, uh -huh. eh, de, del gobierno, a donde son alojados los que eh, de alguna manera fueron condenados uh -huh. a prisión. Cierto, cierto. Tienes que ver las cartas de conversión, mm. las cartas que reconocen lo que han hecho y que. Cómo ellos desean en el corazón tener una relación con Cristo mm. y cambiar.
0: Están dispuestos a cambiar. Claro, y
1: reconocen. Mm -hmm. eh, se gradúan de nuestros cursos. Mm -hmm. Cierto. Y sí, es tanto el ánimo. Y algunos salen de la prisión o la cárcel y nos escriben, me está yendo bien. Eh, es. Después de tantos meses se comunican con nosotros. Desde que conocí a Cristo, sigo bien, sigo esas, adelante. Y esas
0: son personas que han, han pasado por horribles experiencias. Claro,
1: porque son traumas que llevan a otros traumas Tremendo. y a la delincuencia. Han
0: es. hecho cosas inverosímiles, sí, o sea, feísimas. Sí. Pero ellos están, cuando descubren el gran amor que Dios tiene por ellos...
1: Depositan el potencial en las manos claro, de Cristo. Claro,
0: claro. Y entonces ahí es cuando viene el cambio en Cristo Jesús. ¡Ay, qué hermoso! No y es por eso la lección pregunta, ¿hay un cambio que tú tienes que hacer mientras piensas en esto? Haremos una corta pausa y en unos segundos seguiremos estudiando. No te vayas. cuánto nos alegra que nos acompañes en este precioso estudio de la lección de Escuela Sabática. Estamos en la parte del miércoles 23 de junio titulada El Nuevo Pacto y la Vida Eterna. Ahora Omar, la lección asegura específicamente que hay dos dimensiones en la vida eterna, la dimensión presente y la dimensión futura.
1: Así es, eh, así lo explica la, la cartilla. Para entender, ¿eh? empecemos leyendo el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Y dice así. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente mm. eh, Jesús aquí declara que Él es el dador de la vida Amén por Globía eso Dios. Amén. en Él hay vida original que no mm. proviene ni deriva de otra ah. así lo afirma el deseado de toda la gente Precioso. Eh, página 489 el que lo recibe recibe la vida y tiene la seguridad de una resurrección futura para vida eterna. Oh, wow. En estos versículos Jesús estaba procurando desviar la atención de la resurrección en un futuro lejano y dirigirla a Él en el presente. Solo los que fijan su fe en Cristo durante su peregrinación terrenal pueden esperar recibir la vida en el día final. La vida en Cristo es de cumplimiento inmediato. O sea, ahora, ahora, en el presente, la vida eterna es la que nos dará en el día final. Sí, mm. Qué hermoso será ver todos nuestros antepasados que murieron en el Señor. ¿no es Bendiciones
0: cierto? preciosas ahora. Y vida eterna en el día final. Oh, ¡Qué hermoso!
1: Hablar con nuestros abuelitos, bisabuelos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermoso será, será eso! La sierva del Señor añade, Cristo se hizo una carne con nosotros para que pudiésemos ser un espíritu con Él. En virtud de esta unión, hemos de salir de la tumba, no meramente como una manifestación del poder de Cristo, sino porque a través de la fe, su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por medio del Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna.
0: Aquí es lindo, Marber, porque ella lo explica como un gozo que tenemos ahora, que podemos tener ahora, ¿no es cierto? Sí. Pero ella dice... Claramente que si tenemos fe en nuestro corazón, entonces podemos entender el principio de la vida eterna, porque en nuestra mente finita, en realidad, eso es algo imposible que podamos entender, imposible. ¿no es cierto? Pero ella nos invita a tener fe en nuestro corazón, algo precioso, hermoso concepto, en realidad, y digo esto porque la esperanza que tenemos es inmutable, bueno, espero que sea para ti como lo es para nosotros. Sí, incambiable. Claro. Aunque no podemos negar que todos morimos, debemos recordar que el estado de la muerte es solo un sueño. Así como lo explicó Jesús.
1: Lázaro duerme.
0: Ajá, muy cierto. Ah, para nosotros, como hijos de Dios, la muerte es solo un sueño pasajero. Y sabemos que tendrá su fin en el día de la resurrección, cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Acaso no nos da alegría saber que la tumba no es el fin de todo? ¡Claro Amén. que sí! Amén. Pero ahora podemos disfrutar de los beneficios de esa vida eterna. Entonces te pregunto, ¿puedes tú pensar en algunas formas que puedan traer ese gozo en este momento a tu vida, para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol. Eh, bueno, esa es solo una idea, ¿no es cierto? ¿Puedes decirlo tú? Hay tantas otras maneras de regocijarnos en el Señor. En verdad es una, una bendición adueñarnos de la esperanza y la promesa de vida que Cristo nos da. Pero sigamos estudiando, Omar. Pasemos a la parte del día jueves para el 24 de junio. Se titula Nuevo Pacto y Misión.
1: Para compenetrarnos en el tema de hoy, debemos leer Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice así, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo estos dos versículos son la carta magna de la iglesia cristiana en la orden y Cristo incluyó a todos todos los creyentes hasta el mismo fin del mundo. Ahora, el cristianismo fue la primera religión que asumió un carácter, yo diría, verdaderamente internacional, ¿no es cierto? Cierto. La comisión de Jesús elimina las fronteras nacionales mm -hmm. y los habitantes de todas las naciones se convierten en miembros de una gran hermandad en la cual no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, mm -hmm. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3.28, ahora en sí Amén. Fíjate que las tres fees abrámicas, la primera eh, era solamente para ellos mm. y sí se podía aceptar prosélitos. Mm -hmm. Pero luego llegó Cristo y ahora llegó a ser algo global, mm. Después sí, llegó a, llegaron los musulmanes que con las conquistas y mm. la guerra trataron de llevar su mensaje a toda Europa mm. y a todo el mundo porque llegaron hasta Asia. Tremendo, claro. Entonces encontramos que el cristianismo destruye todas las barreras mm. de raza, de nacionalidad, de sociedad, de nivel económico y, y también, ¿sí ¿sabes? De costumbres yo diría sociales. Claro que sí, Omar. Y, y el autor de
0: la lección trae a relucir el hecho de que muchas personas conocen el don de la vida, pero no saben cómo usarlo. Y además menciona una alegoría muy interesante. Es como dar a alguien una biblioteca llena de libros raros solo para que la persona en vez de leer los libros los usé para hacer fogatas. ¡Qué terrible desperdicio de algo tan precioso! Ah, Bueno, pero para nosotros, Omar, que en realidad eh, vivimos en el nuevo pacto, ¿no es cierto? Ah, no tenemos esa preocupación. No. Porque al conocer la maravillosa verdad de un Salvador crucificado y resucitado, un Salvador que murió por los pecados de cada ser humano y desea que todos puedan tener vida eterna, no podemos más que conocer el verdadero gozo. Y compartirlo
1: con los demás. Ahora, Nesí, decimos nuevo pacto, pero ¿cuándo fue presentado ese nuevo pacto por primera vez? Mm. En el Antiguo Testamento y claro no estaba escrito sí. el nuevo. Fue eh, en Jeremías que encontramos el nuevo pacto. Mm -hmm. eh, pacto eterno. O sea, Nesí, lo que yo veo que algunos utilizan, nuevo pacto porque el resto fue abolido, mm. eh, no saben de verdad lo que están diciendo. Porque el pacto de amor, Dios lo dio en el Antiguo Testamento y fue, fue dicho por Pablo en el Libro de Hebreos, uh -huh. pero fue una repetición de Jeremías en el Libro de Hebreos. Estimados, Dios es amor en el Antiguo y en el Nuevo. Claro que eh, sí. Somos salvos por la justicia de Cristo, no, no por nuestras propias obras. Uh -huh. La aceptación del gozo que Cristo Jesús nos imparte uh -huh. implica acción de la mente. Uh -huh. eh, muy, Muy importante. bien, acción. No algo letargo, algo semi-muerto. Mm. Solo el que sabe bien lo que cree puede ser cristiano en el sentido más cabal. Mm. Porque y muchas cierto. veces Ay, son cristianos y ni saben por qué. <risa> Aquellos que conciben que la conversión y la salvación solo atañen a la sencilla admisión de fe en sí. Jesucristo, por más importante que pueda ser ese aspecto de la vida cristiana, es omiten importante. una parte importantísima mm. sí, de la comisión evangélica. Mm. O sea, no es solamente admitir que tengo fe en
0: Jesucristo, que yo estoy bien con sí, Él, sino que no, no. debo compartir con otros. La
1: comisión evangélica. Mm. Es tan importante enseñar a las personas que observen lo que Cristo ha mandado, como lo es bautizar. Mm. En verdad, el tener fe en Cristo exige un crecimiento constante en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Estimados. Si no se ejercitan las facultades mentales para comprender la voluntad de Dios, no puede haber verdadero cristianismo ni verdadero crecimiento, sino estancamiento. Mm. Por eso, la instrucción es de vital importancia, mm -hmm. tanto antes como después del bautismo. Constante, ¿no es cierto? Constante. Claro que sí. Ahora, fíjate que o sea, si un mensaje Dios le inspiró, le dijo al pueblo de, de Israel, dijo, mi pueblo por falta de conocimiento o de estudio perecerá. Es cierto. Es si cierto. no hay una instrucción adecuada en las verdades fundamentales del Evangelio, no puede haber verdadera vida sincera religiosa. Claro que no. Mm -mm. Estimados, hay un manual, es este aquí. Amén. Aquí. Amén. Es el manual por excelencia, esta es la carta de Dios. Claro que debo mencionar, sí, uh -huh. que eh, que es el amor de Cristo el que subyuga los corazones, ah. porque la palabra en sí es muerta si no está Cristo, Cristo claro. eh, en nosotros. Es cierto. Ahora, si no existe un genuino amor por uh -huh. Cristo, las doctrinas y la enseñanza bíblica uh -huh. pierden su significado y valor. Eh, son muertas, son letras muertas. Pero no si tenemos nada. a Cristo, esto tiene sentido. Claro.
0: Y vamos a querer hacer claro. la voluntad de Dios en lo que está escrito la Santa en su palabra.
1: palabra de Dios lo dice.
0: Claro que sí. Ah, es interesante esto, Omar. Ah, y dios nos promete gozo gozo siendo creyentes en cristo jesús pero no es un gozo que está ya muy lejos en el futuro no puede ser un gozo que disfrutemos ahora en esta vida la pluma inspirada nos dice lo siguiente cada momento de nuestra vida es intensamente real la vida no es un juego, está llena de solemne importancia, cargada de responsabilidades eternas. Cuando consideremos la vida desde este punto de vista, sentiremos vigorosamente la convicción de que una vida sin Cristo será una vida de completo fracaso. Pero si Jesús habita en nosotros... Viviremos para un propósito. Los incentivos divinos nos impelerán hacia adelante. La mente se equilibrará y la intranquilidad del alma se desvanecerá en el reposo en Cristo. Ah, esta cita, Omar, más claro imposible, ¿no es ¿no? cierto? Claro. Podemos disfrutar del gozo en Cristo Jesús ahora.
1: Ahora, sí, cuando Cristo mora en nuestro corazón, eh, que muchos dicen, ah, Cristo mora en mi corazón, nuestra alma rebosa con el amor, ¿no es cierto? Claro que sí. Y a donde hay amor hay obediencia. Mm, muy cierto. Y el gozo del Señor entonces es el resultado. Claro. Eh, a donde hay amor no vamos a estar eh, codiciando a la mujer del prójimo, matando. No, 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 no. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nosotros. Uh -huh. Y hoy te hacemos la invitación que encontramos en el libro Testimonios para la Iglesia, donde dice, hermano mío, venga tal como es, lleno de mancha y pecado. Ponga su carga de culpabilidad sobre Jesús y por fe reclame sus méritos acérquese ahora mientras dura la gracia, venga confesando, venga con alma contrita y Dios será amplio en perdonar, no se atreva a desperdiciar otra, dice oportunidad, escuche la voz de misericordiosa que en estos momentos le ruega levantarse de los muertos para que Cristo le brinde luz parece ser que ahora cada instante se vincula directamente con los destinos del mundo invisible entonces no permita que su orgullo e incredulidad lo hagan rechazar aún más la misericordia ofrecida si lo hace, lo lamentará al final diciendo, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8.20
0: Ah, tremendo, Omar. Esta cita en realidad nos hace pensar. Venir a Jesús con nuestro corazón sincero. Contarle a Él lo que somos, lo que hemos eh, fallado. Eh, eh, decirle, necesito tu perdón. Yo quiero que me cambies completamente, ¿no es cierto? Y no dejar pasar esta oportunidad.
1: No, y decir, Señor, ya entiendo lo que es el pacto. Claro. El pacto nuevo. Lo entiendo, Precioso. pero quiero ser parte de ese pacto, no de la boca para afuera, sino de las fibras más íntimas de mi ser. Yo quiero ser parte de ese pacto magistral, Amén. Amén. único, Amén. universal.
0: ¡Qué hermoso! En realidad, Omar, las lecciones de este trimestre... Han impactado profundamente, bueno, mi vida espiritual. Y la mía también. Amén, amén. ¿Y, y qué de ti? O sea, ¿qué, ha hecho, ¿qué han hecho estas lecciones en tu vida? ¿Has dejado que el Espíritu Santo impacte tu vida al estudiar su palabra? Ah, es nuestra sincera oración, que así haya sido tu experiencia. Pero estamos como que nos estamos despidiendo. No, 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 no nos despidamos por mucho o tiempo. O la semana hermanos. que viene estamos estudiando claro, algo. Claro, vamos a empezar un nuevo trimestre. ¿Y ¿Cómo se
1: titula? ¿Qué vamos a repasar? Ah,
0: va a estar preciosa la nueva lección de Escuela Sabática, se tratará de un tema precioso, se titula Descanso en Cristo. Y sus
1: diferentes... Eh, ah, fases
0: va a estar impresionante. No pierdas la oportunidad de seguir enriqueciendo tu vida espiritual. Veremos las innumerables maneras que Dios nos regala para que podamos descansar en Él. No dejes de estudiar la palabra de Dios.
1: Oh, será maravilloso, decir tenerte de vuelta eh, con nosotros, pero invita a otros. Claro. Sus Suscríbete Comparte. En, en, en nuestro canal de YouTube o puedes sí. vernos también por eh, Facebook. Por Facebook. Mm, Pero es. al suscribirte, diles a otros que puedes unir, mm -hmm. puedes tú unirte con ellos a estudiar con la Voz de la Esperanza. Amén. Amén. Eh, te invitamos entonces a seguir claro estudiando sí. con nosotros.
0: Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.
1: Y te esperamos por este mismo medio en, para estudiar juntos los beneficios del Evangelio.